0: El día de hoy analizaremos cuáles son aquellas ciudades en las que los ciudadanos invierten más tiempo en llegar a su trabajo. Te vas a sorprender con los resultados. Quédate conmigo. Estás escuchando Emotional Paycheck con el doctor Jaime Leal. Un podcast dirigido a líderes de equipo y profesionales de la gestión de talento. Retén talento en la empresa. Incrementa la productividad y las ventas. Un espacio para incrementar el pago emocional de tus colaboradores. ¿Listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 19 ya del Emotional Paycheck, donde te ayudamos a dar un aumento sin afectar el presupuesto. Pues bien, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo afecta en los tiempos de traslado. El commute, como se le llama en Estados Unidos o en inglés. El commute, el tiempo de traslado para llegar de tu casa a tu lugar de trabajo. Sabemos que día con día las ciudades van creciendo. En ocasiones crecen de forma desordenada o más rápido al menos que los servicios básicos. En, en ocasiones servicios tan básicos como el agua, la electricidad, el gas... Eh, productos de primera necesidad que incluso se encuentran difícilmente al alcance o no necesariamente en las cercanías de estos lugares donde se está desarrollando la ciudad, donde está creciendo. Pero no solamente eso, sino que también las mismas empresas no logran llegar a, eh, o crecer o salir del área conurbada de las ciudades. Se concentran en algunos lugares, tanto corporativos como empresas, industrias, se concentran en ciertas zonas y en ocasiones el crecimiento de las ciudades, el precio del costo de, de vivir en las ciudades, pues lleva a las personas a vivir en ciudades aledañas, poblados, aledaños a la ciudad. Y obviamente esto trae consigo un traslado. La persona tiene que ponerse de pie, despertarse temprano para ir a trabajar, Posteriormente, obviamente, termina el trabajo, regresa a casa, pero ese commute, ese traslado, pues varía y cada vez se, se ha hecho más y más largo. Cada vez las personas tienen que invertir más tiempo en poder llegar a su lugar de trabajo. Y eso es lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Cuánto tiempo nos lleva en llegar al lugar de trabajo? Y esto es algo que frecuentemente invito a las personas que acuden a la certificación de embajadores del pago emocional, del Emotional Paycheck, en cualquier lugar del mundo en el que impartimos la certificación, les invito a hacer un análisis de tiempos de traslado. Tan sencillo como hacer una encuesta o como parte de tu encuesta de clima organizacional, como parte de una encuesta, tú dices, bueno, a ver, ¿qué tanto tiempo me tardo yo en eh, trasladarme de mi casa a mi trabajo y viceversa? Sabemos que pues en las empresas hay personas que tienen distintos medios de transporte, la mayoría utilizando un vehículo propio o el transporte público. Algunas otras empresas, bueno, tienen el transporte eh, de la organización, un transporte privado que hace ciertas estaciones en ciertos lugares, a las cuales llegan los trabajadores y de ahí se les transporta de manera privada y directa a la empresa. Algunos otros trabajadores vivirán en las cercanías y pues incluso utilizarán medios alternos de transporte como... Pues la bicicleta, ¿verdad? O algunos otros incluso llegarán caminando. Sin embargo, sabemos que en la mayoría de los casos, pues las personas se trasladan grandes distancias que les obligan a utilizar el transporte público o un vehículo privado. ¿Cuáles son las ciudades más, eh, pues con más tiempos de traslado? Y eso es lo que hace un estudio que se llama The Expert Market, The Best and Worst Cities for Commuting, eh, podríamos decir, el mercado experto, que es donde se hacen los estudios de este tipo, eh, las mejores y las peores ciudades para trasladarse al trabajo. Pues bien, hay ciudades de todo el mundo, se analizaron solamente ciudades de más de 300 mil habitantes, es decir, si tú vives en una ciudad con menos de 300 mil personas, obviamente, pues no están en la lista. Y en este listado se incluyen a los primeros 74 lugares. Obviamente, el número uno es el mejor lugar para trasladarse eh, al trabajo. Y eh, obviamente en el lugar 74 estaría la peor de esta lista. No dudamos que por ahí haya algún lugar o algunos casos en los que tú digas, no, eso no es nada, yo me tardo más. ¿verdad? O que tal vez tú digas, bueno, yo tengo la bendición de vivir al lado de mi empresa o al lado del trabajo. Eso también sucede. Pero recordemos que aquí son promedios. En promedio, ¿cuántas horas hombres se invierten? ¿Cuántas horas de trabajo profesionales se invierten? en eh, salir de tu casa hacia el trabajo. Pues bien, eh, una de las ciudades que tenemos por aquí, obviamente, pues, vamos a comenzar, si te parece, a buscar, pues, ciudades eh, eh, hispanas, hispanoparlantes. Una de las ciudades que viene por ahí, por ejemplo, en el en el estudio, que vamos a empezar por aquí, a mediación, están en algunas ciudades, por ejemplo, vamos a seleccionar una eh, la, la, mi ciudad natal, Monterrey, México. Monterrey, México. La ciudad de Monterrey, México, de acuerdo a este estudio, está ubicada en el lugar número 39. O sea, no le fue tan bien. Fíjate, 39, o sea, no está tan bien, pero tampoco está tan mal. Son 74. Está a media tabla, digamos. Es una ciudad con 4.700.000 habitantes, de acuerdo al estudio. Y se tardan, en promedio, 85 minutos por llegar a trabajar, una hora, 25 minutos, y 85 minutos de regreso, una hora, 25 minutos. Entonces estamos hablando de dos horas, 50 minutos, casi las tres horas, invertidas solamente en ir y regresar del trabajo. No son horas productivas, por más de que digas que no, pues es que ahí voy haciendo la llamada y me conecto a la junta, que por cierto es peligroso, ¿verdad? Pero bueno, hay gente que lo hace y me conecto con el manos libres a la reunión de trabajo y ahí voy viendo pendientes, pues bueno, pues para empezar no lo deberías de hacer porque utilizar el teléfono eh, celular durante el traslado, incluso con manos libres, está considerado como factor de riesgo para, eh, pues para conducir. Sin embargo, si lo haces... Aún así sabes que no estás 100% productivo, no toda tu atención está centrada en eso y pues todavía no estás desarrollando tu trabajo al 100% y además de que hay una gran cantidad de personas que no pueden iniciar su trabajo hasta que no llegan frente a la maquinaria, frente a la producción, llegan a recoger el equipo que necesitan para hacer su trabajo, no pueden. Por más correos que quieran responder, ellos no, no tienen un trabajo tan vinculado a lo electrónico y tienen que realizar su trabajo manualmente frente a la máquina 85 3 horas si multiplicamos eso pues obviamente trabajan 8 horas más tres que están invirtiendo de traslado ya son 11 horas del día y ahí es donde se empieza a complicar la ecuación si la persona trabaja 8 horas y además tiene 3 horas de traslado son 11 horas si esa persona está buscando dormir 8 horas, estamos hablando entre dormir y despertar y bañarse y demás, son 8 horas. 11 y 8 son 19. Le quedan 5 horas para hacer alguna otra cosa más. Ya veremos qué hace, pero de esas 5 horas le pides que se quede un poco más. ¿Por qué? Pues porque en algunas eh, empresas o en algunos países pareciera que es este pues parte de la de, de decir, si sí, quiero trabajar aquí, tienes que quedarte un poco extra, ¿no? Te ven mal si te vas temprano, te ven mal si te ves a la hora, si te vas a la hora, oye, a las seis cerramos o a las seis se, se supone que se termina la hora de trabajo, pero si te vas a las seis, el jefe se enoja, ¿no? Eso lo he, lo he escuchado, son ejemplos y a lo mejor tú me estás escuchando y dices, a mí me pasa, a mí me ha sucedido o has trabajado en una empresa que ha sucedido eso. Pues bien, imagínate a eso, le sumas tres horas. Le pides a la persona que de las cinco horas que le quedan, de 24 solamente le quedan cinco para hacer algo más, incluido ver a su familia, cenar o desayunar, verdad, convivir con ellos, hacer alguna tarea, tal vez algunos de ellos abordan algún tipo de estudio, van a la escuela, toman un curso o hacen alguna actividad adicional y tú les estás pidiendo que le quiten a esas cinco horas una más. Y ahí es donde se complica la ecuación. Ahora, pero esa ciudad no es la única. Por ejemplo, en la ciudad, vamos a buscar otra ciudad que sea hispanoparlante, porque sé que la mayoría de las personas que me escuchan están en, en ciudades en Latinoamérica o en España. La ciudad de México, pues obviamente está un poco peor, 88 minutos. Para aquellos que están en Monterrey y dicen, no, es que en México sí se hace el trafical, pues piénsale, porque en promedio más o menos andan igual. La ciudad de Bucaramanga en Colombia, si tú estás escuchando en Colombia, la ciudad de Bucaramanga, en Colombia, tiene también un alto índice de, de, de commuting, de, de tiempo que se invierte. Vamos a ver cuánto es. Aquí dice 57 minutos. En Bucaramanga. Es una ciudad mucho más pequeña. Tiene un millón de habitantes, un millón cien, 140 mil, de acuerdo al estudio. 57 minutos se invierte. Dices tú, oye, es menos. Sí, pero en el estudio está mal calificada porque la inversión en una tarjeta de transporte o en el servicio de transporte en esa ciudad, significa 6% del sueldo de una persona, del salario de una persona, el salario económico de una persona. Imagínate, imagínate nada más, una persona promedio en Bucaramanga, Colombia, el 6% está dedicado a pagar su transporte y más aún, en tiempo promedio de horas fíjate qué dato te voy a dar, el tiempo promedio de horas invertidas en un congestionamiento en 240 días, son 50 horas, o sea, 50 horas en 200, en un, al año se invierte 50 horas esa persona en Bucaramanga, en puro congestionamiento. Ahora, hay otras ciudades del mundo, que, que, pues también les va mal, ¿verdad? Por ejemplo, la ciudad de Moscú, en Rusia, la gente invierte en promedio 91 horas al año, 91 solamente en transporte, porque imagínate, ¿no? Da risa, pero da vergüenza también. ¿Por qué? Pues invierten 67 al. Eh, al eh, 67 minutos en promedio de tiempos de traslado. ¿Qué otras ciudades están calificadas bajas? Vamos a ver, así rapidito, revisamos. Eh, por ejemplo, una ciudad que regularmente hablamos de que, oye, ciudades de primer mundo, ciudades que están muy avanzadas, sin embargo, también tienen estos problemas. Por ejemplo, la ciudad de Toronto, Canadá, yo vivo en Mississauga, cerca de Toronto. Y ir a Toronto es un dolor de cabeza, literalmente. La gente, mucha gente hace commuting, mucha gente vive en ciudades aledañas, Mississauga, eh, Brampton, Oakville. Scarborough son ciudades alrededor y van y trabajan en toronto y con un sistema de transporte bastante eficiente sin embargo pues la distancia es la distancia y hay que tras, eh, transcurrir hay que trasladarse y pues invierte 96 minutos en promedio 96 minutos más tiempo que en monterrey que en colombia que en la ciudad de méxico otra ciudad para aquellos que nos están escuchando en colombia en la ciudad de Cali, seguramente ya se imaginaron que iba a salir por ahí la ciudad de Cali, Colombia, 88 minutos en promedio. Imagínate 88 minutos en promedio las personas. Más o menos es igual la ciudad de Cali en tiempos que la ciudad de Los Ángeles, California. Y vas a decir, oye, pero es mucha la diferencia. Sí, claro, la ciudad de Los Ángeles, California tendrá... Unos highways, unas avenidas y unos eh, servicio de transporte y muchas cosas, pero también tiene 18 millones de habitantes. Entonces, obviamente, eso hace que las personas se tarden más, en, eh, pues se congestione, ¿verdad? Vamos a buscar la ciudad de Medellín y Colombia. La ciudad de Medellín, eh, 66 minutos. La ciudad de Barranquilla, 77, una hora y cuarto, más o menos. Vamos a buscar una ciudad de otro país para que a ver qué otros países están por aquí. Madrid, España, que sabemos que tenemos ahí la certificación como embajador del pago emocional en, en España por medio de Intuitiva. 62 minutos, una hora aproximadamente. En promedio, las personas que invierten en trasladarse. Vamos a buscar otro. Y aquí nos vamos acercando conforme vamos subiendo. Y te voy a decir la número 3, no te la esperas. La número, 3 es, la número 2 perdón es una ciudad eh, hispanoparlante en América Latina, y está ubicada como el segundo lugar, muy buen lugar, como el segundo lugar para hacer commute, para ir a trabajar en, uh, en el mundo. Mira, una ciudad que quedó también muy mal ubicada es eh, Bogotá, en Colombia. Ya estoy seguro que los amigos colombianos ya se lo esperaban. 97 minutos, más de una hora y media, que era una hora 40. Está peor que la Ciudad de México, en tiempos de traslado. La Ciudad de México tiene más de 20 millones de habitantes, bueno, eh, durante horas de trabajo, eh, pero la Ciudad de Bogotá tiene 10 millones, pero su servicio de transporte no es tan eficiente. Entonces, obviamente, tiene un impacto en los tiempos que les lleva a las personas llegar a su lugar de trabajo. ¿Qué datos tan interesantes? ¿Qué dato tan fuerte. Saber que gran parte de nuestra vida, gran parte de la vida de los colaboradores de tu empresa está invertida en el traslado para ir a obtener un ingreso económico, desarrollarse profesionalmente, invertir en su vida profesional, trabajar, crecer. Te invito de verdad a que hagas un análisis de los tiempos de traslado de tu organización. Estoy seguro que como líder tú lo puedes hacer. No necesitas esperar a que lo haga el Departamento de Recursos Humanos. Haz una pequeña charla donde tienes a 3, 4, 5, 7, 10 personas a tu cargo. Pregúntales de manera realista cuánto tiempo te tarda llevar, de llegar aquí al trabajo. Te vas a sorprender. En ocasiones le exigimos a las personas que lleguen a cierta hora sin darnos cuenta del esfuerzo superhumano que requiere llegar a esa hora. La inversión. De dinero, no desde tu punto de vista, porque tú tienes un salario económico diferente, tienes otro estándar económico, pero en porcentaje, ¿cuánto cuesta para las personas el trasladarse? El primer lugar, el mejor lugar, de acuerdo a este estudio, para poder, este, pues para trasladarse, está en Francia donde una persona invierte en promedio 40 minutos, es la calificación más baja, pero no solo eso, a lo mejor hay algunas otras ciudades como la ciudad de Bilbao, en España, solamente invierten 35 minutos en promedio, pero en Francia se invierte en 40 minutos, pero la diferencia es que el costo del pasaje es solamente el 1.25% del sueldo mensual de la persona. 1.25% comparado con una ciudad como Bucaramanga en Colombia que tiene 6.38% o una ciudad como Río de Janeiro en Brasil donde es 9.40% o Sao Paulo 9.36% o Bogotá 8.10%. Es decir, muy costoso el poder trasladarse a tu lugar de trabajo. No solamente una inversión de tiempo, sino una inversión de dinero. Para cerrar, te voy a decir cuál es la segunda ciudad. El, el, el segundo lugar. La primera es Francia, en Francia. En Niza, la ciudad de Niza, en Francia. Pero, en segundo lugar está la ciudad de Cuenca, Ecuador. No te la esperabas, ¿verdad? Cuenca, Ecuador, hermoso lugar, colonial, con un tiempo, de acuerdo de, de acuerdo al estudio, obviamente tiene pocos habitantes, tiene 700 mil habitantes, no es una ciudad tan grande. Sin embargo, más o menos está cerca del tamaño de Niza, en Francia, 800 mil habitantes, más o menos para que nos imaginemos. Tampoco la veamos tan pueblito, tan pequeña, es una ciudad, una ciudad de 700 mil habitantes. Pues bien, tiene 51 minutos en promedio invertidos, por ciudadano en promedio para llegar a su trabajo. En promedio esperan entre 11 minutos y 13 minutos y viven a una distancia de 3.8 kilómetros de su lugar de empleo. Y les cuesta aproximadamente el 2.27% el trasladarse en esa ciudad. De verdad, para cerrar yo te invito a que hagas un análisis de cuánto cuesta el traslado ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuántas horas se invierten en el traslado de tus colaboradores al lugar de trabajo? Sensibilizarnos acerca de cuánto tiempo les lleva llegar, dónde viven, qué tan bueno es el servicio público. Nos va a ayudar a entender también el esfuerzo que ellos están realizando y nos ayuda a ser mucho más eficientes en entregar un pago emocional que verdaderamente esté al alcance, con la calidad, que un embajador del pago emocional requiere. En ocasiones le pedimos a la gente que se quede una hora extra y no nos damos cuenta de lo que eso significa. No estoy hablando de que no trabajen horas extra, de que no se queden tiempo extra, de que no trabajen más eficientemente. Estamos hablando de que también hay una parte humana detrás de una persona que tal vez le toma dos, tres horas llegar a su trabajo porque para que este promedio de hora y media o de dos horas se dé, pues hay personas que les puede llevar tres horas y algunas otras les lleva media hora. Así son los promedios. Y es un promedio peligroso, un promedio grave que vemos en incremento en las ciudades y que debemos de cuidar cada vez más. Haz un estudio de los tiempos de llegada y de traslado de la casa al trabajo y viceversa. Te vas a sorprender con los resultados. Y recuerda, los embajadores del Pago Emocional, del Instituto Canadiense de Pago Emocional, te están esperando para la certificación que llevaremos a cabo en diversas ciudades. Tenemos a Colombia, Ecuador, ya tenemos México, Puerto Rico, España, estamos en Guatemala también. Seguimos trabajando por llegar a más países. Eh, estamos en Estados Unidos, en Canadá. Y pues lo que estamos buscando es crecer este grupo de profesionales que están calificados para entregar un alto pago emocional a sus colaboradores. Recuerda, dar un aumento no siempre requiere dinero, porque siempre puedes dar un aumento en el salario más importante de todos. El salario que permite atraer al personal, el pago que permite retener talento en la empresa, el pago que te ayuda a lograr tus objetivos. El pago emocional. Nos vemos en el próximo episodio.